0: Audio Now Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen. Let's Dance 2021, ein neues Jahr, eine neue Runde Let's Dance. Ich freue mich wahnsinnig, dass es wieder losgeht und ich freue mich auch auf Isabel Edwardson, die jetzt äh, zu mir spricht und mir zugeschaltet ist hier im Podcast. Hi Isabel!
1: Juhu! Hallo Martin. (lacht) Ja, Ja, ich freue mich auch. Also alles super bei mir. Ich bin ja ähm, äh, dieses Mal nicht tanzend dabei, aber dafür jetzt im Podcast mit dir zusammen. Das wird so viel Spaß machen. Also ich habe mich auch richtig gefreut. Und ja, also ich kann jetzt hier schön entspannt sitzen mit meinem noch äh, riesigen Bauch. (lacht) <lacht> Und äh, einfach jetzt so ein bisschen trotzdem eine ein Verbindung zu Let's Dance sozusagen haben, das macht, äh, glaube ich, super viel Spaß.
0: Ja, ich weiß, wir hatten letztes Jahr ja schon mal die, die Ehre, da haben wir kurz gequatscht, da hast du mit Ailton getanzt. Ja! Äh, dieses Jahr guckst du von zu Hause aus zu. Ähm, Juckt's da trotzdem? Also hättest du schon Lust mitzumachen oder ist es auch mal schön, das Ganze entspannt von zu Hause aus angucken zu dürfen?
1: Also ich bin, ich muss wirklich sagen, ich bin, ich bin also im, wie sagt man das, in jedem K- Faser meines Körpers, so Sportler, natürlich habe ich dann immer Lust zu tanzen und auch äh, Leistung zu zeigen. Von daher juckt es natürlich immer in den Füßen, aber dieses Jahr <lacht> habe ich einen ganz, ganz guten Grund, einfach mal äh, mich zurückzulehnen äh, durch meine Schwangerschaft. Von daher, ich freue mich. Trotzdem, dass, dass, dass wir zusammen was machen. Ich freue mich, das Ganze im Fernsehen zu sehen. Und äh, es ist der absolut schönste Grund, den man haben kann, um zu pausieren und einfach nichts zu tun. Also von daher, es bleibt bei mir salsa tanzen im Wohnzimmer.
0: Okay, ja. Ja, absolut. Also Glückwunsch natürlich zur, zur Schwangerschaft. Äh, ich bin sehr gespannt, ob da vielleicht ein neuer Profitänzer dann irgendwann rauskommt. Äh, vielleicht ja. let's, let's Dance 2040. Äh, ja, vielleicht. ja. So, um den Dreh. <lacht> das wäre doch ganz lustig, wenn das passiert.
1: Ja, ich war bei meiner ersten Staffel 23 Jahre alt. Das könnte. Krass! Äh, vielleicht okay. So 20. 45 oder so.
0: Du hast ja eigentlich auch schon alles <lacht> durch. Also du hast mit wahnsinnig vielen Promis getanzt. Du saß selber mal in der Jury. Du hast gewonnen. Du hast mit Ailton, bist du sehr früh rausgeflogen. Also du hast eigentlich alle ja. Höhen und Tiefen von Let's Dance durchgemacht.
1: Ja, ich habe schon äh, auch mit Kollegen zusammen, wie zum Beispiel der Massimo, der Christian, die waren ja auch sehr lange dabei, Ähm, Ich ein kleines bisschen länger, aber trotzdem ist es äh, bei uns dreien zum Beispiel so, dass wir so viele verschiedene Wege da gehen konnten. Also von früh rausfliegen, von schwierige, also tänzerisch meine ich natürlich nur, (lacht) (lacht) tänzerisch schwierige ähm, Aufgaben und Kandidaten und äh, natürlich auch Kandidaten, die super talentiert waren und ganz viel Ehrgeiz hatten. Alles dabei, ne? Und das ist schon, ja, sehr spannend. Vor allem ist immer... Der, der, der Moment so spannend, wenn die Prominenten wirklich verstehen, wie viel Arbeit <lacht> das tatsächlich ist, ne? Da, wenn die Goschen so ein bisschen runterfällt und die dann halt merken, oh, shit, das ja. hier wird schon anstrengend werden.
0: Das ja. glaube ich auch. Also das, also ich, ich bin kein Profitänzer. Ich würde auch sehr schnell ins Schwitzen kommen, aber tatsächlich ist das eine Sache, die man immer wieder sieht und immer wieder hört von Promis. Dass manche ja. das auch unterschätzen. Dass manche ja. nicht verstehen, dass wenn die Show am Freitagabend vorbei ist, dass es dann eigentlich am nächsten Tag genau. schon wieder losgeht. Ne, Es, es hört eigentlich ja. nicht auf, Let's Dance, wenn man dabei ist.
1: Das stimmt. Aber du hast ja auch, du bist ja auch seit so lange dabei, auch hinter den Kulissen und, und Interviews die Promis und äh, schaut, wie da so die Stimmungen sind. Ne, da kriegst du ja auch immer super viel mit.
0: Ich habe also den gemütlichen Teil. Ne, also das ist ja irgendwie das das Schöne. Ich darf mir das irgendwie angucken, was ihr das Schönes macht. Ich darf mir anhören, wie anstrengend das ist. Ich darf mir anhören, ja. wie Promis schnaufen und ihre von ihren Blasen an den Füßen erzählen. Und ich nicke dann meistens verständnisvoll und sage, ja, ist sicherlich ganz, ganz schlimm. Ja, also ich habe da ja. irgendwie den den Leichen Part seit den letzten paar Jahren. Ähm, sag mal, wie, wie war das? Das klingt ähm, doch
1: nach, äh, das, das müsste wir mal ändern. Du müsstest <lacht> auch mal so eine richtig harte Tanztrainingswoche mal machen, ich oder? Hab,
0: ich habe mit 16 ja mal ein Bronzeabzeichen gemacht in Hamburg in der Tanzschule, aber ich glaube, das war nicht Ach annähernd ja. so anstrengend, wie, <lacht> wie Let's Dance mitzumachen. <lacht> Sag mal, wie ja. ist denn das so als als Profitänzerin? Ähm, ich kann mir vorstellen, dass heute, wo Let's Dance ja irgendwie so ein riesengroßes, erfolgreiches Format ist, dass man da als Profitänzer oder Profitänzerin irgendwie richtig viel Bock hätte mitzumachen. Wie war das bei dir damals, ja. als du angefragt wurdest? Kannst du die Sendung schon?
1: Also ich hatte schon, ähm, ich denke mal, eine Ausnahmeerlebnis äh, gehabt, weil bei uns war es ja wirklich der aller, allererste Staffel. Das heißt, wir wussten nicht, was auf uns zukommt. Yeah. Keiner hatte eine Ahnung, wie groß das irgendwann auch werden sollte, mhm. weil damals konnte ich auch nicht wirklich gut Deutsch. Ich bin ja äh, aus Schweden ähm, äh, nach Deutschland gezogen 2003 und 2006 fand die erste Staffel statt. Wir wussten aber schon vorher aus England von das Format. Na, weil wir hatten ja auch natürlich Kollegen, äh, Profitänzer in England, die haben da mitgemacht. Und da wussten wir ein bisschen, okay, da gibt es so eine Tanzshow, da tanzt man mit so Anfängern. ne? Mhm. <lacht> Aber so über Promis haben wir nicht so viel nachgedacht. Dann kam irgendwann ein Anruf vom RTL, ne? wir suchen Profitänzer, machen ein Casting. Sind wir dann ganz entspannt hingegangen und ja, haben dann gelernt, worum es geht. Und jeder hat gehofft, dass es überhaupt einen Erfolg hat und kein Flop wird. Ja, und so hat es sozusagen gestartet mit Live-Fernsehen, das war natürlich dann riesengroß irgendwann, aber wir wussten nicht wirklich, worauf wir uns einlassen, was auch äh, ganz entspannt war, ehrlich gesagt. Jetzt, heutzutage, ist das natürlich riesengroß, Let's Dance, ist eine richtige Marke, Profitänzer, die, die träumen davon, in der Zukunft dabei zu sein.
0: Wer war denn dein erster Tanzpartner, dein erster Promi?
1: Das war Wayne Carpendale.
0: Ah, oh, welcher Platz habt ihr gemacht? War das der erste
1: Platz? Ja, ja.
0: Du hast in der das ersten so Staffel spannend. schon gewonnen? Ja. Das ist ein guter Start. Deswegen,
1: das war so... Das war aber auch eine ganz süße Staffel. Das war nur acht Wochen. Also nicht ja. 13 wie jetzt, ne, sondern acht Wochen. Aber es war hammerhart, weil wir schon ab der vierten Woche zwei Tänze pro Woche hatten. Okay. Also der Wayne hat sich wirklich... Ähm, also so angestrengt. Er hat es super gemacht. Das war wahnsinnig toll. Mein Mann hat auch mitgeholfen teilweise im Training. Und ja, wir haben da wirklich Gas gegeben. Ich glaube, zehn Stunden am Tag trainiert. Mhm. In Berlin, in München, weil er auch nebenbei auch noch gedreht hat. Also das war wahnsinnig. Und dann, ja, einmal die Woche halt eben. Und da hatten wir auch keine Pausentage. Das war so, na, am gleichen nächsten Morgen gleich wieder mit dem Training loslegen. Also ja. Wow. Und dann zusammen mit ähm, Wolke Hegenbart im Finale. Und die war auch richtig gut, ne? Ach, richtig, richtig gut. Und so hatten wir eigentlich gedacht, na ja, Gewinn ist eher dann ein Traum, weil Wolke hat wirklich super toll getanzt. Ja. Aber es hat knapp gereicht und äh, ja, unglaublich das Gefühl, wenn man da vorne stand und in der ersten Staffel das, ne? Mhm. Dass man da den Namen hört, das war schon cool. Ja. Die
0: Jury sah auch ein bisschen anders aus, ne? Ich glaube, Lambi war schon dabei.
1: Genau. Und da waren noch ja, Lange drei war dabei, andere, oder? Genau. Und was auch ganz cool war, war äh, Katharina Witt war dabei. Stimmt.
0: Und das war... Eiskunstläuferin, ah, ja. ja.
1: Genau. <lacht> ja, die hatten mehr denn so über Performance und Ausdruck und sowas dann. Also nicht so viel natürlich über die Tanzschritte. Hm. Und dann zwei andere super nette Kollegen, Markus Schöffel und Michael Hall waren dabei. Ja. Richtig tolle Leute. Also der Tanzwelt, das müssen auch vielleicht für die Zuhörer interessant. Das ist ein ganz, ganz kleiner Welt. Jeder kennt jeden. Also es gibt auch nicht unendlich viele Profitänze, aber (lacht) natürlich die besten in Europa. Ja, das glaube ich. Die in Deutschland, ja.
0: Die Moderatoren waren auch andere. Ich glaube, damals waren noch Habe Kerkling und Nazan Eckes die Moderatoren. Was was ist für dich so der größte Unterschied zwischen der ersten Staffel Let's Dance und dann vielleicht dieser aktuellen Staffel Let's Dance? Was hat sich verändert?
1: Oh, das hat sich viel verändert, aber es ist nicht äh, etwas, was jetzt besser oder schlechter ist. Also Harpe Kerkeling ist einfach ein Wahnsinn. er ist halt nicht so frech vielleicht wie wie der Daniel, also das meine ich positiv, also Daniel ist ja sehr positiv frech, ich lache mich immer schlapp, finde das super und Harpe ist ein bisschen, ja, mir old school, aber super witzig einfach und so sympathisch, man möchte ihn die ganze Zeit einfach umarmen, auch natürlich sehr schlagfertig, aber das ist Daniel ja genauso. Und äh, ich weiß nicht, also auch die Kombination Nasan mit Harpe war so toll. Mhm. Also die haben so gut zusammengepasst. Auch Nasan, da hatten wir immer so einen extra Raum hinter yeah. die Bühne. Das war übrigens <lacht> der jetzige Catering-Bereich. Ja? Also wir, wir haben ja immer außerhalb von der Studio <lacht> unser Catering-Bereich, wo wir uns in den Werbepausen mal schnell einen Kaffee holen. Ähm, und da war ein zweites Studio aufgebaut und äh, da hat Nasan immer die Paare dann in Empfang genommen ja. und hab dann Fragen gestellt. Okay.
0: Ja. War super. Das, das glaube ich, ja. Also ein
1: bisschen ähnlich wie Victoria das jetzt auch macht, hm. aber halt anders aufgebaut. Also ein bisschen mehr Zeit auch hatten wir die Tänzer, ähm, aber es war auch weniger Paare. Also es ist jetzt ein bisschen schneller geworden alles und damals war es ein bisschen gemütlicher.
0: Okay, ist es anspruchsvoller geworden? Ja. Ist es schwieriger geworden vom Tanzstil her auch?
1: Nee, das ist tatsächlich, meiner Meinung nach, ist immer abhängig von den Prominenten, wie stark du da mit der Leistung oder mit dem Anspruch einfach von der Chore auch gehen kannst. Okay. Der Vorteil, den wir damals hatten, war, dass wir vier Wochen vor der allerersten Sendung schon die Prominenten kennengelernt haben und da schon eine Vorbereitungstraining hatten. Okay. Und so konntest du vieles vorbereiten, was halt später als Tanz dann kommen könnte und heute ist es ein bisschen krasser. Also ist auch natürlich cool, ne? Das heißt, man startet und die Promi müssen sofort sozusagen von 0 auf 100, oh, mit einem neuen Tanz sozusagen klarkommen. Ne? Hm. Und das ist dann natürlich heute ein bisschen schwerer, also reinzukommen von dem Promi, aber von der Choreografie so der Anspruch, wie schwer jetzt eine Choreografie ist. Ja. Das ist einzig und allein abhängig von Talent und äh, ja, natürlich auch wie viel will jemand erreichen?
0: Ja. Yeah. Isabel, wollen wir mal über die die aktuellen Promis sprechen? Wer so alles dabei ist?
1: Oh, auf jeden <lacht> Fall. Die sind cool
0: ich, ich ärgere mich
1: so ein bisschen schade, dass ich nicht jetzt, jetzt die alle so tollen Menschen kennenlernen ja. kann aber ich, ich, vielleicht kann ich ja zur Finale nochmal vorbeikommen, mal schauen wie alles läuft ne?
0: <lacht> mit wem würdest du denn gerne tanzen, wenn du dir eine aussuchen
1: könntest D- der Frage habe ich mir tatsächlich gar nicht gestellt weil das stellt sich ja gar nicht für mich ja. ähm, die sind alle irgendwie toll, also vielleicht ja der Boxer ist natürlich super süß, ne? aber ist leider zu jung für mich
0: der Simon, ne? Ich glaube, 22 <lacht> ist der ja. Ja, genau. Weißt du, was passen würde? Der, Aber der natürlich
1: R- auch der äh, Rurik. Der Ru- ja, ist ich wollte ja gerade sagen. Skandin- <lacht> mein skandinavischen Nachbar hier, die zwei Wikinger zusammen, das wäre, glaube ich, auch ganz witzig.
0: Das wäre tatsächlich mein Vorschlag jetzt gewesen. Du und Rurik, das wäre das absolute Traumpaar bei Let's Dance.
1: Ja. ja. <lacht> und dann schön mit, mit, mit Wikinger küren äh, sowas Cooles. Das, das wäre doch was. Ja. Die
0: ganze Sache, ja. Ja. Ja, ich bin dein, dein halber Wikinger hier. Ich Meine Mutter ist ja Schwedin. Ich bin deswegen nur halber Stimmt. Schwede. Stimmt. Ich, ich hoffe, ich hoffe dieses Ein, dieser einhörnige äh, Wikinger reicht dir vielleicht an deiner Seite jetzt auch.
1: Das reicht für, das ist mega.
0: Ich bin zwar nicht ganz so heiß wie Rurik, aber einigermaßen okay.
1: Ach doch. Liebe Zuhörer, ihr müsst jetzt Martin bitte seine Fotos googeln.
0: Der sieht gut aus. Bitte, bitte, ja. <lacht> Ich war ja vor, vor ein paar Tagen in Köln und durfte die alle schon kennenlernen und ich habe mit, mit allen Spannend. gesprochen ja und wir haben Podcast-Folgen aufgezeichnet, die werdet ihr in den nächsten Tagen jetzt hier bei Audio Now alle kriegen. Samstag geht's los und dann kommt jeden Tag ein Promi, ein Interview und da waren wow. so viele Leute dabei. was Wie hast du reagiert, als du gehört hast, dass die Schwester von Barack Obama dabei ist? Uh, Uma Boah, ey, Obama. Ich dachte
1: zuerst, das ist ein Scherz. Äh, ich, dachte, ich dachte zuerst, das ist ein Scherz. Ich dachte, das, was? Wie cool ist das denn? Ja. Und ich dachte, das ist bestimmt nur so eine Schlagzeile, aber taz- tatsächlich, ne? Das ist, das ist ja der Wahnsinn. Und die und Frage ist natürlich, ob Barack Obama jetzt Bescheid weiß, dass sie <lacht> dabei ist.
0: Ich habe sie das gefragt. Also ne, ich dachte mir, wenn sie schon mal da ist, dann frage ich sie zum Schluss auch mal, ob denn Barack Obama davon weiß. Ich verrate jetzt mal nicht die Antwort, aber ich kann sagen, hört man in die Folge rein. Das ist auf jeden Fall sehr spannend, cool. was sie so zu ihrer Beziehung zu ihrem Bruder erzählt. Aber ich, ich fand es halt sehr spannend, was bei The Stands dieses Jahr für Geschichten, Geschichten dabei sind. Da ist ja irgendwie alles. Ja? Da ist ja irgendwie Senna, die über das Leben eines Popstars erzählen kann. Dann haben wir Jan ja. Hofer dabei, der aus dem Leben eines Nachrichtenspeichers erzählen kann. Dann natürlich irgendwie, ja. Wo ähm, ja. auch
1: jeder kennt, ne? Ja,
0: und jeder bringt eine ganz besondere Geschichte mit.
1: Ich glaube auch wirklich, dass bei Jan Hofer alle werden natürlich der Arme, ne? <lacht> Weil das natürlich ein bisschen Druck da auf ihm lastet. Aber ganz viele werden sich natürlich äh, darauf freuen, ihm tanzen zu sehen. Ich meine, man ja. hat ihm so lange einfach nur sitzend in einem Studio zu, äh, gesehen und jetzt soll er auf einmal tanzen. Das ist natürlich äh, wahnsinnig cool. Ja. Also. Ja, der Arme, ne? der hat ein bisschen Druck auf sich jetzt, denke ich mal. Ja,
0: das kann gut sein. Wir haben auch eine ja. Premiere bei Let's Dance dieses Jahr in Deutschland. Es tanzt zum ja. ersten Mal ein Mann mit einem Mann. Der Prince Charming, der Nikolas ist dabei. Ja. Und ich ja. habe versucht zu überlegen, hilf mal ein bisschen. Was glaubst du, welcher Tanzpartner würde da passen? Wer, wer könnte sowas hm. machen? Welcher Tanzprofi? Hm.
1: Also, ja klar, also eine erfahrenen Tänzer wie, wie Christian zum Beispiel, ne, ähm, der könnte sicherlich tolle Choreografien machen. Ja. Ähm, wen, wer das auf jeden Fall kann, der das schon kennt, äh, ist Vadim. Vadim Gabusov äh, aus Wien, weil er hat ja auch in Österreich schon ähm, bei den dortigen des Dance mitgetanzt und yeah. das mit einem Mann zusammen. Okay. Na, das heißt, er hat natürlich auch Erfahrung, in Choreografie, weil da muss man natürlich aufpassen, es darf nicht albern werden, also Mhm. meine Meinung, das ist meine persönliche Meinung, es soll nicht albern sein, Ähm, es soll nicht so sein, dass der eine sich jetzt wie eine Frau verstellen soll und der andere wie ein Mann, also das fände ich jetzt nicht so der richtige Weg, sondern äh, es soll zwei Männer sein, die miteinander tanzen, also Mhm. auch äh, von der Choreografie hier einfach ähm, muss es natürlich irgendwie Sinn, Sinn haben und dafür denke ich schon, ob es einer der Neulinge ist, weiß ich nicht. Vielleicht eher einer, der wirklich ein bisschen Erfahrung hat. Und dann muss es natürlich auch von der von der Größe passen. Absolut.
0: Ist groß? Äh, geht. Ich glaube, so 1,80 vielleicht.
1: Ja, so mittel. Ja. Hm.
0: Ähm, ich ich habe auch mit Nikolaus darüber ein bisschen gequatscht. Ähm, Nikolaus ja. weiß natürlich selber noch nicht, wer da auf ihn zukommt. Ähm, mhm. Aber ich habe mich so ein bisschen gefragt, wie, wie ist denn das? Also du kennst dich ja jetzt wahnsinnig gut aus, du bist jetzt meine Expertin, Isabel. Wie streng, ja. wie streng sind da die, die Tanzregeln? Also ja. muss quasi einer führen oder könnte man auch sagen, da jetzt zwei Männer da sind, dass beide irgendwie gleich führen? Geht sowas?
1: Also ganz, äh, man kann beide führen, aber nicht gleichzeitig. Okay. Dann wird es nicht mehr ein Tanz, sondern dann wird es ein Kampf irgendwie draus. <lacht> sondern man muss schon irgendwie entscheiden, wer wann sozusagen führt. Aber es gibt sogar Turniere für gleichgeschlechtliche Paare. Das nennt sich äh, Equality Dancing. Und da machen die es oft so, dass entweder ist der eine Person halt fest als folgender und, für, und der andere ist der führende Part komplett. Aber was super geil ist, ist, wenn die das innerhalb eines Tanzes wechseln. Okay. Also das heißt, das heißt im Endeffekt, es gibt ja bei jedem Tanz, dann nehmen wir zum Beispiel äh, Tango, ja? Yeah. Da gibt es natürlich Herrenschritte und Damenschritte. Ja. Yeah. So. Das heißt, einer der Herren müssen natürlich logischerweise die Damenschritte tanzen. Weil beide Herrenschritte, das funktioniert mathematisch gar nicht. Mm. Aber wie tanzt man die Damenschritte? Man muss ja nicht wie eine Dame dabei aussehen, mit dem Kopf zurück und, und so weich, ne? sondern man kann es auch äh, ganz anders, also männlicher darstellen. Und ja. das finde ich halt mega cool, wenn die das hinkriegen. Mhm. Das heißt, einer führt, der andere folgt und vielleicht nach 20 Sekunden wechseln die die Position und dann ist der einer, der früher mhm. geführt hat, ist der folgende. Das wäre cool.
0: Ist das schwierig zu werten nachher? Du warst ja selber mal in der Jury, wenn man das dann quasi mit einem, einem Paar vergleichen muss, wo einer halt die Frau ist und einer halt der Mann?
1: Nein, ich glaube, nein. Ich glaube, das ist nichts schwerer zu werten. Man muss es nur so ein bisschen bewusst sein, wer so welchen Part sozusagen gerade macht. Okay. Vielleicht enttäusche ich jetzt manche, weil die, weil ganz viele gedacht haben, dass die Herren wirklich führen, aber das tun die ganz selten <lacht> tatsächlich. Also auch wenn ein Promi natürlich, äh, ein männlicher Promi, die Männerschritte tanzen, ist es wirklich sehr schwer innerhalb von vier bis fünf Trainingstage nicht nur in Choreografie zu lernen, sondern yeah. auch das Führen in den richtigen Zeitpunkt, zum richtigen Timing also das ist eigentlich unmöglich und das passiert auch ganz, ganz selten. Natürlich unterstützt man als Profitänzer damit, ne? dass, dass wir hören die Musik gut, wir wissen, wann es losgeht. Und ähm, so ist es selten so, dass wirklich jemand führt. Wenn es so aussieht, als wenn der Promi führt, dann ist es toll. Ja. Aber wirklich führen, das, 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 das gab es wirklich nicht oft.
0: Ich wollte gerade sagen, dass... das könnte eine... man
1: vielleicht die Promi so in einem, in einem Hand abzählen ja. so über alle Jahre. Das ja. ist ja
0: auch eine Doppel, also das ist, das wusste ich gar nicht. Das ist ja eine Doppelbelastung quasi. Du führst, musst ja. es aber so aussehen lassen, als würde der Mann führen.
1: Ja, das ist für uns Profitänzerinnen, also ich und meine Kolleginnen, schon schwierig, ja, weil äh, eine Bewegung einzuleiten, ja. das ist schwer. Du musst sozusagen, sagen, äh, eine halbe Sekunde vorausdenken. Du weißt, wenn eine neue Phrase beginnt neuen Takt beginnt, Mhm. da muss der Körper schon auf dem Fuß sein. Das heißt, du musst ein bisschen früher denken, also vor der Bewegung kommt, musst alles planen. Und das zu planen, um das auch noch die Dame zu zeigen und dann auch noch in die richtige Geschwindigkeit mit dem richtigen Fuß, oi, oi, oi. Also das das dauert wirklich sehr lange, bis man das lernt. Und das ist teilweise in vier Tagen definitiv nicht möglich.
0: Wie schnell... Kannst du erkennen, ob ein Promi es leicht oder schwer haben wird in der Sendung?
1: Äh, Sehr schnell.
0: (lacht) Woran erkennst du das? Oft,
1: oft, äh, oft, äh, wie die gehen, wie die stehen. Wirklich? Sieht man das schon. Ja. Krass. Ja.
0: Wie kann man das erkennen? An der Haltung?
1: Zum Beispiel, also das ist jetzt zu voll. man muss sich vorstellen. Also kann man erkennen, ob jemanden geht, so ein bisschen zweidimensional geht. Zum Beispiel, man geht mit dem rechten Fuß nach vorne und wenn die rechte Schulter auch dabei nach vorne geht, das ist ein Zeichen dafür, dass man nicht so koordiniert ist. Okay. Wenn aber jemand mit rechten Fuß und linke Schulter nach vorne geht, dann hat man einen natürlichen Ablauf. Wenn man auch so eine gestreckte Wirbelsäule hat, dann ist es auch ein gutes Zeichen. Wenn man so ein bisschen Buckel auf dem Rücken hat, dann weiß man schon, das wird dann schwierig, weil das ist eine natürliche Haltung. Und das ist aber im Tanzen natürlich nicht so schön. Ja. Und dann das dann äh, auseinanderzustecken, wird sehr viel Kraftanstrengung werden für einen Promi. Und dann weiß man schon, wenn da schon 50% der Konzentration für Körperhaltung geht, je weniger Konzentration hast du auf die Schritte.
0: Oh, Isabel. Also
1: sprich, je einfacher musste du Choreo werden.
0: Darf ich dir ein Video von mir schicken und dann sagst du mir nachher im nächsten Podcast, ob ich es leicht oder ja. schwer haben würde, wenn ich bei Let's Dance mitmachen sollte? ja. Kannst du das machen? Kann ich machen. Ja. Und wisst ihr was, wenn ihr gerade zuhört, ihr könnt natürlich uns auch ein Video schicken. Also bei Instagram.
1: Ja.
0: Oh, da gibt es ja. ein kleines, jetzt schon ein kleines Juryurteil von Isabel Edwardson. Das finde ich toll.
1: Genau. Also schickt uns, die Voraussetzungen.
0: schickt uns gerne, wie ihr geht und steht. Schickt es entweder Isabel ja. bei Instagram oder mir bei Instagram. Und dann das reden wir cool. darüber. Ach, ja. lustig, okay. Aber hatte ich schon mal jemand überrascht? Ja, aber das
1: erkennt man tatsächlich äh, äh, relativ, äh, relativ schnell. Ja. Ähm, und, und klar, mit dem ersten paar Minuten im Training auch, ne, wie werden die Schritte angenommen oder den Grundschritt zeigen? Wie schnell kriegt jemand das hin? Ja.
0: Hatte ich schon mal jemand überrascht, schon. dass du am Anfang dachtest, so, oha, das wird nichts, der dann aber doch ganz toll geworden ist?
1: Auf jeden Fall bei Benjamin Pivko. Da war ich natürlich super überrascht, weil er äh, von der Körper, also ja von der Koordination würde ich sagen Mittel, Talent, also jetzt nicht äh, übermäßig talentiert, aber ähm, die Reihenfolge, sich an der Reihenfolge zu merken, ne, das fand, hat er richtig, richtig gut gemacht. Das hatte ich nicht gedacht, dass es so schnell geht. Ähm, und ansonsten. Ich war von Detlef Steves sehr überrascht, Mhm. weil weil da kann man natürlich auch vielleicht als Zuschauer nicht äh, irgendwie denken, dass er schnell lernen kann oder sich überhaupt irgendwie was äh, Koordinatives irgendwie lernen kann. Aber doch, der hat wirklich, also von der Schwierigkeitsgrad hier, äh, besser, als ich am Anfang geplant hatte.
0: Ja, okay. Ja. Ja, spannend, ich bin, ich bin sehr ja. froh, dass du dabei bist, Isabel, weil jetzt können wir nochmal Let's Dance ganz anders, beobachten. Du hast da ja. nochmal ein ganz anderes ja, zum Augenmerk Beispiel, als ich. die
1: Profitänzer, was die Männer für Vorteile haben, was die Frauen für Vorteile haben, ne? Also zum Beispiel können wir Frauen, wir können viel öfter so ein bisschen was kaschieren, so, ne? Wenn, ja. wenn irgendwas nicht so toll, äh, klappt. Aber unser Kollegen, die männlichen Profikollegen, die können natürlich äh, die prominenten Frauen besser führen. Also Trotzdem, die sind einfach ein bisschen stärker. Männer sind halt oft stärker als Frauen. Muskulär gesehen ist halt so. Und auch von der Tanzhaltung her, weil die natürlich auch die Arme anders halten als Mhm. als eine Frau. Und so können die natürlich auch die Frauen ein bisschen besser äh, von A nach B sozusagen zeigen, den Weg zeigen. Das wird bei bei Nikolas mega spannend werden.
0: Stimmt. Ja, da bin, ich, da bin ich wirklich sehr gespannt. Und weil wir gerade drüber sprechen, was ist so für dich der Reiz jetzt an der neuen Staffel? Was könnte spannend werden?
1: Oi, oi, oi. Ja, auf jeden Fall natürlich Nikolas mit seinem Tanzpartner. Also vielleicht Vadim oder Christian oder, ja, mal schauen. Oder Alex vielleicht, ich weiß es nicht. Hm. Mal schauen. Das wird super spannend werden. Äh, natürlich Jan Hofer, Obama, sehr spannend. Valentina, glaube ich, könnte, also, yeah. wie sie talentiert ist, wow, das könnte bestimmt gefährlich sein, also im positiven Sinn. Ja. Yeah. Dann bin ich natürlich auch auf Rurik gespannt, wie sieht der Fußballer aus, ne? Mhm. Äh, der letzte Fußballer, Ailton, das war <lacht> ja mit mir, <lacht> naja. war leider schon in der dritten Show vorbei. Ja. Vielleicht schafft der Rurik das auf jeden Fall äh, länger und, ja. Wann äh, ist Vanessa Neigert. Ja. Die wird bestimmt auch gut.
0: Ich bin sehr, sehr bin gespannt, gespannt auf Senna. Ähm, weil auf Senna,
1: natürlich ja, Senna.
0: Senna hatte ja in den letzten Jahren ja wahnsinnig viel Erfolg äh, im Social-Media-Bereich, war auch auf Tour, hat quasi ein mhm. kleines Stand-Up-Programm gehabt, mit dem sie Deutschland getourt ja. hat und ähm, ja. erzählt ja, wie es ist. Ne? Die spricht geradeaus, die haut raus, ja. Ähm, die, die, die es ist auch egal, wenn die Sache mal ein bisschen der, zu derbe klingt, das ist halt ihr Style. Ja. Äh, und da ja. bin ich so gespannt, sie in den, in, in den Armen eines Profitänzers zu sehen, bei einem geschmeidigen, schönen, romantischen Walzer zum Beispiel. Ja. Da freue ich mich sehr drauf. Also ihr
1: Profitänzer braucht bestimmt eine, wie, wie sagt man das, Haar auf den Zehen, ne? Sagt man das so?
0: <lacht> ja. ja. Und Stahlkappenschuhe <lacht> vielleicht auch, ja.
1: Genau. Aber ich glaube, sie braucht doch einen Tänzer, der auch mal so ein bisschen äh, äh, autoritär ze- äh, zeigen kann auch vielleicht, ja. ne?
0: Das glaube ich. Also ich bin gespannt. Ja.
1: Oft wissen die nicht, also andere Sportler wissen nicht, dass Tanzsport eine Hochleistungssport ist. Mhm. Weil Tanzen sieht immer so leicht aus. Das sieht immer so aus, als wenn die Leute schweben über die Tanzfläche. Dass wir mit den Hüften shaken, dass wir mit den äh, Schultern shaken und alles ist sehr ja, schicke Mickey und lustig und, <lacht> und Spaß und sowas. Ja. Aber ey, in ernsthaft, wie viel Muskelkraft, wie viel Technik, wie viel Feinheiten. Also was da der Körper auf Hochtouren trainiert werden müssen, um solche Leistungen hinzukriegen, das ist das Blöde. Das sieht man oft von außen gar nicht. Ja. Ja. Du siehst ja ein Paar, der so schwebt. Wie viel Muskelkraft, also man kann zum Beispiel äh, mal verglichen, ein Wiener Walzer zu tanzen, drei Minuten lang, ist vergleichbar mit einem 800 Meter Hinterlauf. Krass. Von Anstrengung her. Ja. Hm. Und wir, was tun wir? Haben weiße Kleider dabei, lächeln, hm. sind hübsch geschminkt.
0: Hochhackige Schuhe. Aber,
1: ja, ja, <lacht> auf, auf hohe Schuhe, <lacht> das ist eigentlich gen- noch krasser. Ja. Aber von, von, der, von der körperlichen Leistung genau das gleiche wie 800 Meter Lauf.
0: Wäre das vielleicht eine Idee, die Olympischen Spiele äh, abhalten äh, zu lassen, aber trotzdem im Let's Dance Outfit? Also. Ja,
1: das wäre geil.
0: <lacht> Stabhochsprung mit hochhackigen Schuhen und Ballkleid. Das fände ich eigentlich ja. ganz hübsch.
1: Du, ich finde das gerecht, äh, ehrlicherweise, <lacht> ja.
0: Ich melde das mal auf Deswegen beim wir, Tänzer,
1: an. Wir, wir wir denken immer so, wie schade, dass wir nie so auf den Sportseiten so ja. abgebildet weil ne, weil die Leute immer denken, ach, das, das schöne Tanzen so, ne? Aber ey, Leute, es ist viel mehr. Absolut. Deswegen, ich bin gespannt, was die Promis dazu zu sagen. So.
0: Können wir schon über Favoriten sprechen? Was glaubst du, wer wird es weit schaffen?
1: Also, wenn ich natürlich nochmal wieder ehrlich sein darf, ähm, aufgrund was wir, das Thema was wir gerade hatten, es ist körperlich super anstrengend. Ähm, es sind wahnsinnig viele Inhalte. So viele verschiedene Tänze. Das heißt, man muss richtig, richtig topfit sein. Mhm. Und oft, öfter, also mit Ausnahme von Ingolf Lück. Lück? Lück oder Luck, Lück. Lück, ne? Ja. Es ist ja eher Jüngere, die gewonnen haben. Stimmt, ja. Das heißt, ich würde sagen, ja Vanessa, Valentina, vielleicht Lola. Hm. Vielleicht auch auch gute Chancen.
0: Ich bin jetzt mal ganz mutig und hänge mich aus dem Fenster raus. Und wenn wir die letzte Folge hier vom Podcast machen, dann gucken wir auf diese Folge zurück und gucken, ob das wahr geworden ist. Ich sage jetzt Top 3. Nikolas Puschmann, äh, Valentina Pade und ich glaube Ilse de Lange, die holländische Sängerin. Irgendwie. Echt?
1: Ja stimmt, hier habe ich ja gar nicht dran gedacht.
0: Bei den drei, glaube ich, ich, das ist jetzt meine Prophezeiung für die Top 3. Ja. Aber das ist eine absolute Leinmeinung. Ich, würde, also, ich habe sie nicht ja, gehen, hey, stehen äh, und sitzen sehen.
1: Ja. ja, du hast recht. Ich würde auch, äh, tatsächlich sagt mir Valentina irgendwas ein Gefühl.
0: Mhm.
1: Nikolas glaube ich genauso, weil das könnte richtig geil werden. Ich hoffe so, dass eine gute Symbiose wird mit, mit seinen Tanzpartner und äh, coole Shows gemacht werden kann. Aber weißt du, was wer auch überraschen könnte? Simon.
0: Ja, der Boxer.
1: Top 5 auf jeden Fall. Okay. Top 5 auf jeden Fall.
0: Gut, dann, dann haben wir ja. die Sachen doch schon, die, wir halten das jetzt mal fest. Und ja. ich, was kriegt der andere, <lacht> wenn er recht hatte? Äh,
1: also, wenn ich gewinne, <lacht> dann ja. musst du bei mir in Hamburg einmal so eine richtig krasse Tanzstunde machen, damit du schwitzend auf dem Boden liegst und darauf bettelst, bitte, bitte dafür eine Pause haben. Okay? Ja,
0: okay, okay. Und wenn ich gewinne, was, muss muss, ich musst du mit meinen beiden Hunden Gassi gehen.
1: Okay, alles okay? klar. Deal? Da ich ein Katzenmensch bin, passt das ja ganz gut an.
0: <lacht> Sehr gut. Die beiden sind aber auch ganz lieb.
1: Ja, okay.
0: Isabelle, ich freue mich wahnsinnig ja, cool. auf die Staffel mit dir. Das, das wird, glaube ich, ein Abenteuer. Oh, das
1: wird es ist irgendwie so lustig, so ich bin, man fühlt sich irgendwie so ein bisschen aufgeregt, so, oh, ja. Aber weil man halt so viele Kollegen hat und die ganze dance familie und alle, die hinter der Bühne arbeiten und ach, ich freue mich einfach, dass es weitergeht und ja, dass alle Spaß dran haben ja. werden.
0: Dann halten wir das so fest. Horde so bra, Isabel, Taxemücke.
1: so so bra.
0: <lacht> und dann bis zur nächsten Folge.
1: Auf jeden Fall.
0: Danke euch fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal hier bei Audio Now. Hey da,
1: tschüss.
0: Let's Dance, der offizielle Podcast mit Isabel Edwardson und Martin Tietjen.
1: Und bevor es jetzt hier zu Ende ist, haben wir noch eine Podcast-Empfehlung für euch.
0: Ja, um was es aber genau geht, können euch die Podcasterin immer noch am besten selber erzählen. Also, bitteschön.
1: Hallo, wir sind Steffi Bruns und Inken Wried. Und
0: in unserem Bachelor-Podcast geht es jeden Mittwochabend um die aktuellen Geschehnisse in der Bachelor-Folge
1: auf RTL. Welchen Zickenkrieg gab's diesmal? Zwischen welcher Lady und Nico Griesert knistert es am meisten? Und wer hat diesmal eine Rose bekommen?
0: Wir haben außerdem immer wieder neue Gäste am Start und lassen auch den Bachelor zu Wort kommen.
1: Hört doch mal rein, der Bachelor, der Podcast, exklusiv auf Audio Now. Wir freuen uns auf euch.
0: Audio Now.